0: Hola,
1: Pop
0: Viajeros, ¿cómo están? Soy su amigo Carlo aquí de nuevo. Ya estoy de regreso. Los extrañé. Y estoy de nuevo con mi mancuerna masculina, el buen Ismael. ¿Cómo estás, Isma?
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. Aquí de nuevo con nosotros, con una nueva invitada bastante especial. Ya se nos hizo costumbre, ¿no? ir juntos, ¿no, Charlie? ¿Tú qué piensas?
0: Pues mira, la semana pasada fue la mancuerna femenina, Carlita y Jireco estuvieron conduciendo el programa con Max, que me pareció increíble, ¿no?
1: Muy, muy padre, ¿eh? la verdad es que me encantó. Si no han escuchado, vayan a escucharlo, es temporada 2, episodio 4, ¿eh? no se lo pierdan tampoco.
0: Y este sería el quinto episodio, chicos. Y hoy traemos a una invitada que, bueno, yo le tengo mucho cariño porque pues la conozco de años, creo que son ya casi 20 años o más. No vamos a decir edades. <risa> Pero ya nos conocemos de hace muchísimo tiempo y para mí es como muy especial tenerle el día de hoy aquí porque es una persona que me inspiró para ser lo que soy ahora, una persona pues viajera, políglota y este, pues siempre se, se empieza con, con el ejemplo de alguien que, que, que te va guiando ¿no? por el camino. Pues sin más, les presento a Silvia Sabiñón. ¿Cómo estás, Silvi?
2: Muy bien, muchas gracias eh, me da mucho gusto que me hayan invitado a, a este programa Cuando vi que era de Carlos y vi que era de viaje Me encanta la idea
0: Ay, qué padre Sabiño no, Pues estoy encantado de tenerte aquí Porque tenemos mucho, mucho de qué platicar Porque Silvia es una persona, pues, pop viajera Obviamente, por eso está aquí Ha viajado por muchos países Habla también bastantes idiomas Y bueno Platícales, Aviñón, ¿de dónde empieza esta pasión tuya por, por los idiomas, por viajar? Cuéntales a nuestro público, por favor, un poquito de ti. Primero, ¿de dónde eres?
2: Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Tengo viviendo en Querétaro como 24 años más o menos. Ok. Este, bueno, creo que el asunto de los idiomas, el gusto por los idiomas es un asunto familiar. Ajá. desde mi abuela. Ella era de Dinamarca y ella hablaba seis idiomas. Wow. Mi papá también hablaba seis idiomas. Ese es, él, bueno, se dedicó a viajar también muchísimo, más que por gusto, como por necesidad. Uh -huh. Y pues me empezó a enseñar idiomas desde chica. Entonces, pues inglés era a fuerza. Y luego uh -huh. cuando él no quería que yo me enterara de algo, hablaba con mi mamá en italiano y pues... Por obvias razones <risa> aprendí italiano y de ahí ya me seguí me encantaron los idiomas.
1: Oye, qué padre, Silvia. Pero a ver, hablando de todo esto, estamos diciendo que te gustan mucho los idiomas. ¿Qué idiomas hablas?
2: Bueno, este... Hablo español, inglés, francés, italiano, portugués y un alemán. Ah,
1: nada más. <risa> nada, nada más, ahí, nada más. Ahí.
2: ¿Qué
0: tal? Eh? Nada más ahí. Y aparte, tiene estudios en otras lenguas que a lo mejor... No, 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 no dominarás, pero sé que sabes latín, sabes un poquito de holandés.
2: Holandés estudiamos juntos. Porque estudiamos juntos,
0: por eso se los digo, chicos. Porque esta mujer, miren, les cuento tantito que cuando yo también recién llegué aquí a Querétaro, pues era 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 un posuelo, ella también, pero este sucede que ella era maestra de inglés en una escuela como 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 Now Center que ya saben, es nuestro patrocinador oficial. oficial y ahí nos encontramos y ella me ayudó mucho a perfeccionar mi inglés y después despertó en mí el interés por el italiano. Me acuerdo que también por ahí estudiamos italiano, portugués, francés juntos. Bueno, esta mujer me arrastraba y yo me dejaba ir así como gorda en tobogán. Órale, vamos a aprender otro idioma más. Y la verdad es que le agradezco mucho porque eso fue para mí un parteaguas para poder hacer lo que hago ahora, que es viajar, que es trabajar con las lenguas y es, es ex exquisito, la verdad. ¿Cómo ves, Sabiñón?
2: No, muy bien, me acuerdo muy bien de eso, de todos los idiomas que queríamos estudiar. A lo que yo no me dejé llevar tanto fue al japonés, ya me pareció muy excesivo. Ahora lo tuve que aprender, también estoy estudiando japonés. Eh, pero bueno, yo sé que tú lo dominas perfecto y que bueno, me da mucho gusto que sí te hayas podido encaminar en Gracias. los idiomas. Como
1: mamá orgullosa, casi, casi, ¿no? Sí, Ahorita sí, la presentación ya se le están saliendo las lágrimas.
0: Exacto, sí,
1: y hablando de todo esto, si le hacíamos un poquito con la charla, decimos los, los idiomas y todo esto, pero ¿qué países? no Porque muchas veces las personas estudian un idioma para viajar. ¿Has visitado a otros países? A ver, cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, bueno, sí he viajado, no tanto como yo quisiera, pero sí este, me gusta mucho viajar y mi principal interés primero fue conocer los países de los que conocía el idioma. Entonces se viaja a Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Francia, Italia.
1: Mm,
0: nada más. Una pop viajera nata. Les dije que, que este interés tuyo, Silvia, viene, me imagino, desde... ¿Algún familiar o algún ejemplo que tuviste este, cercano a ti? ¿Alguien que te haya inspirado para pues, emprender estos viajes y aprender todas estas lenguas? ¿Quién?
2: Bueno, yo creo que lo viajero sí lo llevo en la sangre. Mi papá viajó, como dije antes, más por necesidad que por gusto. Pero bueno, él se dedicó a viajar muchísimo, pues viajó toda Europa, América, Canadá, Estados Unidos y cuando llegó a México dijo, "Soy mexicano y no conozco mi país." Uh -huh. Y pues quiso dedicarse a conocer México. Mis hermanos que me llevan varios años, bueno, con ellos sí conocieron todo México y a mí ya no me tocó tanto eso porque ya había viajado por todos lados, ya era, ya estaba cansado de viajar y yo más bien era la Cosa de siempre haber oído acerca de esos lugares, haber oído esos países y que yo no hubiera podido ir. Como que, bueno, platican cosas tan interesantes, claro. yo las quiero conocer.
0: Y así empezó el, el pop viajero eh, en tu vida, ¿no?
2: <risa> Algo así.
0: ¿Cuál fue tu primer viaje fuera de México?
2: Mi primer viaje fuera de México fue a Italia, principalmente a Italia. Nada más estuvimos después un fin de semana en Francia. Estuvimos toda la semana en Italia y fue, fue mi primer viaje.
0: ¿Cómo fue esa experiencia? Italia, tú y yo sabemos que es increíble, encantador. Eh, te enamoras ¿no? de, de todo lo que llegas a ver allá. ¿Cómo fue ese sentimiento de encontrarte con, con un país, pues... Tan romántico, no sé
2: No, bueno, me encantó Italia Hasta la fecha creo que Roma es la ciudad más bonita En la que yo he estado uh -huh. Me encanta, me encantó poderme comunicar Siento que algo que me desesperaría mucho Es ir a un lugar y no entender nada No poderme comunicar Si leo algo, no saber qué dice ahí claro. Entonces eso, eso me gustó desde el principio Me gustó muchísimo el país Y pues fue, fue una muy buena experiencia hasta cierto punto.
1: Ok, pero ¿por qué hasta cierto punto? A ver, cuéntanos. Que no, Es que, es que no pueden ver aquí los pop viajeros, lo que estamos viendo, solamente están escuchando, entonces sí me saltó la duda. A ver, cuéntanos, Silvia. Bueno, en realidad,
2: este, yo quería viajar por todo el mundo, quería ir por todos lados, pero en ese viaje me pasó algo muy especial porque yo... Digamos que sí me había subido a un avión, sí había volado un avión, pero había sido una vez como a los 13 años Acapulco. Entonces, el avión realmente pasó desapercibido. Me subí, jugué con la ventana y ya habíamos llegado a Acapulco. Ajá, ajá. Y después de eso no volví a viajar hasta que fui a, a este viaje, pero ya viajé con mi esposo, pero dejé a mis dos hijas, una de un año y una de tres años. De repente, pues algo totalmente ajeno a lo que yo había vivido antes, una turbulencia bastante, bastante fuerte. Y pues yo pensé que ya había, que iba a dejar a dos niñas huérfanas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Dije aquí quedé mis hijas, una de un año, otra de tres, son muy chiquitas. Y a partir de ahí pues, me dio una como especie de fobia a
1: volar. Pero eso fue en la ida de México a Italia, ¿O de Italia, a México? No, fue
2: de ida y todavía me faltaba una escala y ya no me quería subir a la escala, al avión de la escala. Entonces, bueno, fue, fue una muy, muy, muy mala experiencia esa y pues sí, me, me dejó como con, con miedito para, para viajar.
0: Con secuelas. Oye, <ríe> sí. mira, te entiendo perfectamente, los pop viajeros que, que nos han escuchado pues saben que pues los locutores somos apasionados de los viajes y obviamente tenemos que agarrar un avión para volar largas distancias, pero entiendo a Silvia porque a mí los primeros años que, que experimenté el volar, eh, no sé, por ejemplo, sobre el Atlántico, ¿no? Para ir a Europa. Me encantaba, realmente lo disfrutaba mucho, pero llegó un punto y estoy casi seguro que fue después del, del 11 de septiembre que empecé a tener una cierta fobia a, a morirme en un avión, no por todo lo que pasó en, es, en, ese, en ese año todo el amarillismo que se manejó obviamente pues sí fue una tragedia todo lo que, lo que vimos y lo que sucedió pero para algunas personas a lo mejor un poco más sensibles en, en ese aspecto este, pues, pues fue un detonante para que empezáramos a a imaginar que así podría terminar nuestra vida ¿no? de repente ¿no? o sea te estrellaste en un avión o ya secuestraron el avión y te, te estrellaste en las Torres Gemelas sí. y ahí quedaste y sí sí yo creo que para mucha gente pudiera ser un miedo irracional pero pues los datos ahí están, o sea, si sí hay unos dos o tres accidentes al año y pues como en todo, ¿no? Siempre hay un riesgo al viajar, pero creo que lo, lo podemos superar. ¿O tú, qué, ¿Tú qué opinas, Isma? Tú que también has viajado, ¿qué opinas del miedo al avión?
1: Pues mira, para mí es completamente diferente porque a mí me encantan los aviones y mi parte favorita... Es, la, es el despegue. El despegue yo soy fan, pero fan, fan, fan del despegue. Cómo se siente esa sensación. Ajá. Se los juro, yo soy muy... Me encanta. La, el aterrizaje no tanto, Ajá. pero nunca en mi vida he pasado en ese, ese miedo. Nunca me, ha, me, nunca me ha tocado turbulencia ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, de mi lado, yo sí les puedo decir que... Pues no, o sea, el miedo no existe y he tomado vuelos de más de 20 horas. Mm. Entonces, no sé, a mí yo soy fan, a mí me encanta llevar mi pijamita, cambiarme, no, es todo un ritual para mí que lo disfruto mucho, la verdad.
0: Oye, Silvia, y bueno, empieza este miedo tuyo a volar. ¿Empiezas a, a privarte de, de viajes o de alguna cuestión por, por que este miedo te impide subirte a un avión?
2: Bueno, yo lo primero que pensé después de esto, yo ya pensaba en un avión y era bloquearme automáticamente y lo que yo pensé, dije, bueno, yo creo que este miedo se debe en parte a que los aviones no sean como que algo cotidiano en mi vida. Ya. Los niños que viajan comúnmente y desde chicos, pues... Están acostumbrados a las turbulencias Están acostumbrados a subirse al avión Al despegue, al aterrizaje A cualquier eventualidad que pueda haber Pero que finalmente saben que llegan a, a su destino uh -huh. Entonces yo lo primero que pensé Bueno, yo quiero que mis hijas viajen Quiero que no les vaya O sea, no quiero que les vaya a pasar lo mismo que a mí Y pues se me ocurre planear Otro viaje a Europa Ahora con mis hijas Yo iba a volar en una parte del avión Para que ellas pues no percibieran el miedo ¡Ja, Oh, yeah. Y ellas oh, en, play, eh.
1: en otra play, parte play. del avión
2: para que con su papá que le fascinan igual los aviones y su parte favorita es el despegue, <ríe> pues fuera con ellas y se la pasaron excelente, o sea, se, fue, se fueron súper bien, les encantó el avión, se divirtieron y pues creo que, que ese punto sí lo, sí lo logré.
1: Ok, pero qué valiente, ¿eh? o sea, queriendo aventar a las hijas. Si ustedes vayan, 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 yo también tengo que ir con miedo, pero vas, pero vas. O sea, eso es qué valiente. ¿eh? Sí, bueno, yo no quería que
2: ellas descubrieran el miedo porque pues luego los miedos se aprenden y yo no quería exacto, que ellas lo aprendieran.
1: Exacto.
2: Ellas descubrieron que yo tenía miedo a volar en un viaje a Nueva York cuando ellas ya una tenía 10 años, la otra tenía dos. O sea, todo ese tiempo pasó sin que ellas se enteraran uh -huh. y pues su idea fue hacerme un simulador de vuelo en la casa
0: <risa>
2: para que no me dieran miedo. Me adaptaron el comedor, me pusieron mi silla, oh, movían la silla ay, para tiendas. que viera que no iba a pasar nada. Y este, bueno, afortunadamente, pues a ellas no les dio ese miedo a volar.
0: Oye, qué bueno. Pero a ver, platícales, Silvia, a los popiajeros, la sensación. Yo te entiendo perfecto porque pues lo he padecido, pero para aquellos que pues les resulta tan raro este miedo, esta fobia, platícales qué sensaciones o qué, qué pasa en tu cuerpo cuando estás con el pavor ¿no? de, 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 de estar en, 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 med en medio del aire o cuando llega una turbulencia, ¿qué es lo que se siente a nivel físico y mental?
2: Ay, bueno, mira, no lo sabría definir así perfectamente bien, Solamente desde el momento de yo subirme al avión es un miedo, o sea, la palabra es miedo, habrá gente que tenga miedo a otras cosas, desde a las arañas hasta como uh -huh. otras cosas, pero es ese miedo, es nervios, es no, no sentirte como te sientes normalmente, o sea no eres tú la verdad y, y bueno ya la gente que viaja conmigo sabe que no soy yo que en un vuelo a mí no me pueden ni dirigir la palabra siquiera no me pueden pedir que haga nada me da mucha pena porque he viajado con alumnos y la directora una vez me pidió que si la iba ayudando a llenar las las hojas de, de migración para entrar con todos los niños yo nada le dije ahorita no puedo hacer nada y dijo bueno o sea, no, 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 no soy yo. Me, me siento diferente completamente.
0: Vulnerable.
2: Sí, no, o sea, siento algo que sí. no me gusta. Miren,
0: pues vamos a esperar que los Pop viajeros nos manden retroalimentación. Aquellos que ya lo hayan superado y le digan a Silvia, pues, cuáles son las mejores opciones, ¿no? Para ir trabajando sobre esas fobias. Pero... Alguna vez a mí un terapeuta me contó, porque salió a relucir este tema de los aviones conmigo también, que este tipo de fobias al, al, al avión es muy común entre la gente que tiene esta personalidad de tener el control de las cosas. O sea, a la gente que nos gusta tener siempre el control, nos es muy difícil soltar. Y en un avión tienes que soltarte Te tienes que relajar porque nada depende de ti O sea, el avión depende del clima, del piloto De muchas cosas, pero menos de ti Y entonces cuando tú no tienes el control de la nave, pues obviamente te sientes completamente vulnerable y entonces es cuando viene la ansiedad vienen estos pensamientos de me voy a morir este se va a caer voy a dejar a mi familia este, etcétera, ¿no? pero yo creo que puede ir por ahí yo lo empecé a trabajar con mi terapeuta y afortunadamente hemos disminuido bastante el miedo al avión ¡Qué bueno!
1: Pero ok, mira, Silvia, nos estabas contando, entonces tú les inculcaste al 100% a tus hijas la cultura de viajar, ¿no? Querías que conocieran diferentes lados y todo esto. Por ese miedo que tuviste, ¿has perdido algún viaje? Cuéntanos, a ver.
2: Bueno, sí, sí he perdido viajes. Tristemente he tenido la oportunidad de, de varias cosas. Por ejemplo, me perdí el viaje. Me perdí la boda de mi sobrina, que pues yo... Todo el mundo sabe que cuánto quiero a todos mis sobrinos. Y pues no pude estar en su boda porque era viajar yo sola. Entonces dije, no, no puedo ir. Tuve la oportunidad de ir a China también. Eh, mis hijas participaron en las Olimpiadas Corales y pues yo estaba contemplada. Yo era parte del staff de ese coro. ¡Wow! Yo les, los apoyaba con, con la con los idiomas cuando tenían que cantar en otros idiomas con lo que era la pronunciación y todo eso entonces uh -huh. yo estaba contemplada para ese viaje pero pues dije no, 19 horas en el océano con tantos niños en una situación que va a estar difícil dije no y lo perdí, bueno ahí lo bueno fue que avisé antes que pues no contaran conmigo y uno de los viajes que más me dolió fue eh, un viaje a Las Vegas con mis amigas de, son mis amigas desde primaria y pues iba a ser nuestro cumpleaños pues todas íbamos a ir compré mis boletos, ya tenía mi vuelo de ida y mi vuelo de regreso, pero como iba a viajar un día después que ellas, porque yo tenía que trabajar, Ajá. entonces iba a viajar yo sola, pues ese día, el día que ya me iba fui con mis hijas, me despedí adiós, sí, que te vaya bien, súper me subí en el taxi y um, ya camino a, a la terminal de camiones, le dije, no, ¿sabe qué? No, sí.
0: me lleva de regreso a mi casa. ¿Es en serio? Se
2: le olvidó algo, le dije, no, ya no voy a viajar a donde iba a viajar, no, no. ya no voy a ir. Wow. Pues llego a mi casa, mis hijas, bueno, era muy temprano, pero mis hijas se levantaron, mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo puedes estar aquí? No, vámonos, nosotras te llevamos, este bueno, ya no da tiempo que tomes el camión, pero te llevamos hasta México, todavía llegas. Les dije, no. No, o sea, yo no puedo, no puedo irme, pero todavía llegas y el ver cómo se, cómo el tiempo va avanzando y cómo ya va a llegar la hora de abordar y la hora en la que va a salir tu vuelo y que tú de plano no te subiste al avión, no te animaste. O sea,
0: te paralizaste, literal.
2: Les mandé un mensaje a mis amigas que ya estaban allá, las otras así de, no, es broma, a ver, ¿dónde estás?
0: Claro.
2: No, perdón, no es broma y pues. Nada más se hizo un silencio en el chat y pues sí, finalmente ellas comprendieron la situación.
0: Ay Dios, ve, ve hasta dónde puede llegar este, una fobia. Sí, y finalmente es irracional, pero para los que la tenemos nos resulta muy racional. Claro. Porque es, es un instinto de supervivencia de no me quiero morir, pero sí, es, es difícil trabajarlo. este Hace rato mencionaste eh, la boda de tu sobrina. Imagínate, eventos tan, Importante. tan importantes como una boda. Y hablando de la sobrina... Silvia, cuéntales quién es, porque no tenemos aquí a, a gente cualquiera. ¿eh? Chicos, tenemos gente VIP. Silvia es la tía de...
2: De Dulce María.
0: Dulce María de RBDs. Obviamente muchos de ustedes han oído hablar de este grupo que pues rompió fronteras. Ha sido yo creo que de los más exitosos de, de México. Y Dulce María es sobrina directa de, de Silvia. De hecho, pues tienen el, el apellido, ¿no? Las dos Sabiñón. este Y bueno, Dulce, si no me equivoco, si no me corriges, Silvia, creo que tiene el mismo miedo que tú, el mismo miedo a volar. Y me resulta bien chistoso porque imagínate una cantante como Dulce que viaja por el mundo más con RBD que recorrieron pues todo el planeta... Este, tiene el mismo miedo que tú, ¿no?
2: Sí, la verdad es que bueno, Dulce es la que siempre me echa porras y nos damos ánimos cuando una sabe que la otra va a volar porque sabemos perfectamente bien lo que la otra está sintiendo cuando estás en la sala para abordar, así, siempre Dulce, y ella, y ella me dice no, pues a ver, tranquilízate aunque yo sé que es horrible, cálmate Sí es ella, ella también tiene tiene esta situación, también pues ella la ha tenido que superar y demasiado porque ella sí ha volado en avioncitos avionzotes con lluvia sin lluvia
1: a no. un mini
2: aeropuerto y a un mega aeropuerto claro, o sea claro. sí la verdad es que sí le admiro eso
1: bastante nunca han viajado
0: juntas
2: no eh, tenemos la idea de ver qué bueno qué haríamos ¿Qué, qué haría una por la otra eh... agarrarse
1: el brazo, <risa> fuertemente el brazo, o las dos si ¿sí sabes qué no nos subimos
2: sí. o las dos nos
1: quedamos al
0: mismo
2: tiempo sí no si sí, el que va junto a, a mí ya sabe que termina con el brazo un poco morado. morado.
0: <risa> Me imagino. Pues saludos a Dulce. Ojalá nos esté escuchando.
2: Claro que este,
0: sí. Por cierto, ya pueden escuchar la música de RBD en Spotify, sí. donde también está nuestro podcast. Así es que, por favor, no se olviden de darnos like. Oye, Silvia, y bueno, hablando de, de, de RBD, pues fueron muy famosos en Brasil, porque a mí me tocó también este ir allá y ver toda esa euforia. Ha sido para allá, ¿verdad?
2: Sí, eh, fui a Brasil, fui a, a las Olimpiadas y sí, vi esa euforia, esa... Ese cariño que le tienen a RBD, estaban, me tocaron espectaculares de, de conciertos que iban a hacer ya cuando RBD se había dividido y sí, sigue siendo una súper euforia. Uh -huh. este, sí, me encantó ese viaje a Brasil. Una de esas razones fue, fue por eso, ¿no? porque la gente me, me trataba súper bien y cuando se enteraron... De mi parentesco con Dulce, bueno, casi se desmayan y, <risa> sí. y me trataron aún mejor y no no, no podían creer que estuvieran, a, <risa> y que estuvieran hablando con, con un familiar de Dulce.
1: Oye, pero Silvia, este viaje, ¿cuál fue su motivo? O sea, ¿por qué fuiste a Brasil?
2: Ah, bueno, a Brasil fui porque mi hija pidió de viaje de 15 años, eh, bueno, un viaje de 15 años para poder ir a las olimpiadas. Ella wow. practicó gimnasia olímpica muchos años y, bueno, la gimnasia sigue siendo su máximo. Entonces ella quería ver una competencia olímpica de, de gimnasia y pues aprovechamos para ir a dar una paseadita a Brasil y... Fue increíble.
1: En las Olimpiadas de 2016. 2016 Pero obviamente yo, yo sé que te la pasaste muy, muy bien, pero ¿qué tal fue el avión de nuevo? O sea, ¿tuviste problemas? O sea, yo sigo con eso. Porque A ver, creo que cada... Exacto. Más o menos. 11 No, ya se la sabe. Ya sabe cuántas son. Once.
2: Bueno, la verdad, yo ya no me quería, yo ya no quería ir pues ahora sí que fue mi hija la que mamá no me hagas esto, o sea es mi regalo de 15 años, claro. le dije te compro otra cosa, te la cambio por, por otra cosa <risa> ¿qué quieres? un celular, el más nuevo, el más bonito y me dijo no, yo quiero ir a las olimpiadas yo no, o sea sí quiero obviamente un celular pero mi ilusión era la de las olimpiadas uh -huh. y yo dije bueno sí, pues no le voy a hacer esto ¿verdad? entonces nos subimos al avión, estuvo más o menos tranquilo fuera de que nos dijo el cuando ya parece que ya íbamos cerca de Brasil, nos dice el piloto vamos a seguir esquivando tormentas y me asomo por la ventana y rayos rosas, morados, oh, naranjas. Lo peor que le
1: podían haber dicho. Fuera
2: de eso, bien, todo bien.
1: Qué bueno. Y en Brasil, a ver, cuéntanos. Antes de este viaje de ir a las Olimpiadas, nunca había ido, ¿verdad? No, no había ido a Brasil. ¿Qué expectativas tenías del país y que cuando llegaste fue lo que pensabas? A ver, cuéntanos un poquito de eso para cambiar un poco el tema.
2: No, la verdad es que Brasil superó todas mis expectativas, todas en todos aspectos. La gente es increíble. Me trataron súper bien. Todavía conservo amigos de ese viaje y es... Eh, fue muy bonito. Hay detalles que, digo, qué increíble. A lo mejor los pude haber vivido en otro lugar, porque pues hay gente buena onda en todos lados, pero pues estos, o sea, los viví en Brasil y por eso de Brasil tengo súper bonitos recuerdos.
0: Oye, y este, también hablando un poco de, de la música, retomando el tema de RBD y de la música en general, ¿qué...? tipo de música escuchas tú? Aparte de RBD, obviamente.
2: Claro. Eh, bueno, yo soy súper ochentera. Me gusta mucho toda la música, toda la música en general. Creo que tengo el repertorio de música más amplio que conozco, pero sí mucho rock 70s, 80s sobre todo. Mi okay. banda favorita es Queen.
1: ¡Súper, eh! Somos
0: dos Sí, somos tres Sí, no, viva Queen No, es que, bueno, Queen era la banda Sigue siendo la banda Es que su, su música no es completamente atemporal, sí, no caduca y sigue gustando a las generaciones de ahora. Y te lo preguntaba Silvia porque me imagino que también el gusto y la afición que tienes por por Queen y por Freddie te despertó, no, el interés por el inglés, tal vez por visitar Inglaterra. ¿Has ido a Inglaterra?
2: Sí, sí fui a Inglaterra. He ido, he ido, he estado dos veces en Inglaterra. Una estudiando un curso de maestros de inglés. Y otra con maestros de inglés en otro tipo de viaje. Y ahí, de hecho, tuve la oportunidad, me di yo la oportunidad, la escapada del grupo, a ver We Will Rock You. ¡Wow! Y, y me tocó ver ¡En a... ¿En Londres? Mí, en Londres me tocó ver a Brian May. De ¡Wow! las veces que se subía a tocar al final de la obra.
0: Ajá.
2: Entonces, fui muy feliz.
0: ¿Qué tal, eh? No, la verdad es que pues va junto con pegado la música, los viajes, los idiomas. Son una fuente de inspiración y, y te llevan a, a cumplir esos sueños que a lo mejor tú de, 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 de más joven, pues nunca imaginabas que ibas a estar en un evento pues de esa magnitud como, como We Will Rock You, escuchando tu música favorita, de tu ídolo. ¿Por qué te gusta tanto Freddy? Cuéntale al público ¿De dónde viene esta, este enamoramiento por Freddie Mercury? Porque la mujer me ha dicho que ya se echó este... ¿Cómo se llama esta película? Bohemian, Bohemian, Rhapsody. ¿Bohemian Rhapsody. ¿Cuántas veces las has visto? Pues todas
2: las que... ¿Como 10? No, 10 en el cine, o sea... Y aparte
0: la, se la compró en DVD, en Blu-ray. Bueno. Todas las plataformas la tengo. ¿Por, ¿por qué te gusta tanto Freddie? ¿Qué es lo que, lo que te inspira de él?
2: Bueno, eh, además de que yo lo considero para mí es el mejor cantante que ha existido, me gusta realmente su voz. Lo conocí desde muy chica, eh, mi, mi hermano, mi hermano grande, me lleva 15 años, oía Queen, era súper fan de Queen y pues yo traía las canciones de Queen y me gustaba en especial una, entonces yo aprendí a usar el enorme tocadiscos que eran unas cosotas uh -huh, el tocadiscos uh -huh. de mi casa con un disco de Queen pero como yo le movía todo para ponerlo, lo puse en 45 revoluciones. Era un LP de 33. Sé que mucha gente no va a entender de qué sí, estoy hablando, sí. pero muchas. sí. Yo lo entiendo, Baja yo lo entiendo. mi hermano corriendo y me dice así ah, no se ponen los discos. Mira, si ya lo vas a poner, porque sé que te encanta Queen. Uh -huh. Te voy a decir cómo se ponen aquí. Tienen que decir 33. Yo tenía muy chiquita, tenía cuatro años. Yo creo que todavía no sabía leer, pero ya sabía cuál era el lado. Sabía a poner ya Queen. sabía poner a Queen. Uh -huh. Y desde ahí, pues Queen estuvo presente toda mi estuvo y ha estado presente toda mi vida.
1: Claro. Ah, lo cuenta con un amor. Sí, sí, no,
2: no, es que
0: yo sé que le encanta. Que... Oye, y cuando murió Freddy, tú estabas como pues consciente de la pérdida tan grande que el mundo.
2: Sí, para mí fue muy feo. Yo estaba en la universidad y estaba haciendo mis trabajos finales, estaba a todo lo que daba. Y eh, bueno, mi mamá bajó y me dice, oye, se murió el cantante de Queen. No, mamá, ¿no es cierto que, que esas noticias no se dicen así? Me dice, sí. Le digo, no, mamá, yo creo que te estás equivocando. No, se murió el cantante. De Queen me dice, sí. Inmortal. ¿se, se murió de sida. Dije, ah no, sí. Sí. <risa>
0: Madre mía. Sí, bien.
2: ni hablar. Y bueno, ya no. Creo que, creo que estuve bastante mal un tiempo.
0: Sí, pero te dejó un legado, ¿no? O sea, porque sé que también eh, eres aficionada de la música, tocas instrumentos. ¿Qué toca, Silvia?
2: Bueno, toco el piano y toco el
0: bajo. Pero lo toca muy bien, chicos. La ha ido a ver eh, tocar. Ahorita temporalmente suspendido, ya saben. Pero pronto esperemos escuchar a Silvia otra vez este, tocar el bajo. ¿Dónde te presentas? Eh,
2: bueno, estamos regularmente en Josecho, uh
1: -huh.
2: En Josecho, aquí en... Constituyentes, es un restaurante bastante famoso. En Querétaro. En Querétaro, jueves, viernes y sábado en la noche para tener un poco de rock.
1: Mm. Súper, entonces ya saben dónde encontrar a Silvia para escucharlo, para irle a dar un consejito ahí sobre los aviones. Sí, ¿eh? por favor. <risa> ah, yo te voy ya, a estar. Sí, 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 no. Aviones, Le voy a, estoy haciendo <risa> bullying, o sea, casi que casi... Oigan, chicos, pero sí, por favor,
0: mándenle, mándenle a Silvia sus recomendaciones para que supere ese miedo al avión lo más pronto posible.
1: Y oye Silvia, mira, antes de empezar este podcast Estamos hablando de varias cosas Y nos comentabas algo sobre tu papá Y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ah, a ver, cuéntanos un poquito de eso
2: Bueno, sí, parte de lo que dije Que yo quería conocer todos esos lugares Súper interesantes Es por eso, bueno, mi papá era, era hijo de diplomático Mexicano Y pues obviamente tenía que andar En la embajada a la que asignaran a su papá Y pues como mi tía, mis tías eran cantantes de ópera, él pedía, pedía que le asignaran estar en Roma y pues siempre que tenía a la persona indicada de asignarle el lugar al que se iba a ir, hacían una demostración, mis tías cantaban, él tocaba el piano y decían sí, a Roma, o sea, totalmente para que ellas estudien, etcétera. Entonces, bueno, mi papá era, era muy chico cuando estaba la, la Segunda Guerra Mundial, y pues bueno, mi abuelo trabajaba en la embajada, de hecho cuando rompió relaciones diplomáticas México con Italia, a mi papá le tocó pues todo ese rollo, mi abuelo tuvo que cerrar la embajada, tuvieron que regresarse, wow. ya no estaban en un país amigo, eh, tuvieron pues ahora sí que casi casi huir a un país neutral uh -huh. y bueno, tuvieron que atravesar España para irse a Portugal, ahí los iba a recoger un, un barco uh -huh. y pues el barco tardó mucho tiempo por todas las circunstancias, mi papá no tenía pensado vivir en Portugal, pero pues vivió ahí un rato, este se hizo amigo del portero del edificio y le pidió que le enseñara portugués
0: ah, y él, claro. fue el que, okay. él fue el que le
2: enseñó, después bueno, ya tuvo este una travesía no muy amigable por el océano Atlántico Ajá. que estaba minado, hicieron mucho tiempo de viaje por esa situación y pues lo más interesante pues es lo que cuenta mi papá de la diferencia de guerra que vivió cuando bueno. estaba en Roma, pues todo lo, lo que era relacionado con los países del eje, Alemania, uh -huh. Italia, Japón, era lo máximo llegan claro. la, a Portugal y como que ven otro panorama un poco claro. más neutral. Y de ahí después se fueron a Nueva York y vieron otra cara claro. completamente diferente. Dijeron, no, este, no, no pueden estar hablando de la misma guerra. Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. eso como que yo siempre quise ir a ver esos lugares, todo lo que mi papá platicaba de, de, de dónde él había vivido de, de niño todo lo que sí había, todo lo que se destruyó en la guerra, este, en uno de, de, de mis viajes a Italia, mi papá me dijo, tómale una foto a mi casa, y ya ah, me dio la dirección, no, 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 no. y pues... ¿Y fuiste? Sí, fuimos, y, pero se me perdió el, el número, entonces yo le tomé ah, foto a todas ah, las ah, casas ah, de la manzana, ah, <risa> y, este, y me dijo, aquí vivía yo, o sea, esta era mi casa. Y, este, y pues siempre la, la idea de recordar esos lugares, él, él para él fue muy muy importante, lo formó mucho.
0: Ay, qué padre, ¿no? Eh, aparte pues lo traes en, en el apellido, ¿no? Pues es europeo, ¿es francés o italiano? Sabiñón, es francés, ¿verdad? Sí lo traes en la sangre. Es que sí. los idiomas... Las, l... Su
1: casa era la escuela de idiomas casi. Sí. Exacto.
0: Sí, o sea, no, no es una casualidad que pues hayas, hayas hecho todo lo que has hecho a pesar de los miedos al avión. O sea, has, has sido muy curiosa con tu pasado y te ha hecho pues ahora un, un, una persona pues muy culta, de mundo... Te lo repito, Silvia, yo te admiro mucho. Por eso yo emprendí también este camino de, de, de las lenguas y de los viajes. Y creo que también se lo pasaste a, a tus hijas. Cuéntanos de, de tus dos hijas, por favor, de Larisa y Jimena, que seguramente nos van a estar escuchando. Saluditos.
2: Claro que sí, a la, las dos. Bueno, a Larisa, más, a las dos por el lado de viaje... Jimena ya vivió un año en, en Europa, uh -huh. eh, le encanta viajar, le encanta el avión, a diferencia de su mamá. A ella se sube y está fascinada y cuando, cuando ya aterrizó el avión es de llegar y señorita, ya por favor despiértese, o sea, ya se tiene que bajar, ya, ya, o sea, ya se acabó el viaje. Uh -huh. y, y, pues esa, esa parte me tiene a mí muy tranquila. A Larisa también le gustan los idiomas, pero a ella le gustó más el, el dar clases de inglés. Esa, exactamente así como tal. Entonces, sí, las dos este sacaron un poquito. Jimena habla también varios idiomas. Y Larisa es maestra de eso Las dos. Eh, en eso.
0: Así es, chicos. Entonces, si quieren seguir por el mismo camino, recuerden que... Now Center y Nichiboku son los especialistas para prepararlos en su andar por los viajes.
1: Exactamente. Claro, al final de cuentas, como hemos dicho en todos los podcasts, viajar hable, abre diferentes panoramas, ¿no? No es lo mismo viajar a Brasil que viajar a Francia y todos te abren un panorama distinto, ¿no? ¿Tú qué dices, Silvia? ¿Cada vez que viajas crees que ves el mundo de una forma distinta? Sí, o no? claro
2: que sí. Cada, cada vez que viajas... Quieres más. O sea, cada vez que sí un vicio, si sí, dices ya fui aquí, ahora quiero ir aquí y ahí uh -huh. y quiero conocer esto. Y nunca se te acaban las, las posibilidades. O sea, estamos estoy planeando viajar el año que entra. Digo, bueno, no hay una ciudad que ya conozca, que diga hasta ah, ya la conozco, ya no quiero ir. No, siempre hay mil cosas uh -huh. que conocer en cada lugar. Y eso es, eso es muy padre.
0: ¿Qué planes tienes? ¿A dónde quieres ir? Independientemente del avión.
2: Sí, para mí el viaje empieza cuando el avión aterriza. Entonces, yo viaje, te digo, ¿a dónde sin contar al avión? Quiero, quiero volver a, a ir a Europa. Quiero ir a... Bueno, quiero conocer la estatua de, de Freddie Mercury, que okay. está en, en Suiza, en Montreux. Mis hijas ya tuvieron la oportunidad, bueno, digamos que ya las mandé, les pedí que fueran, les pedí que fueran en mi representación, pero ya la quiero conocer yo y pues quiero, quiero viajar ahora ya con, con mis hijas adultas. Estamos haciendo el plan, probablemente también vaya con nosotros mi hermana y pues ah, lo mismo, seguir viajando en Europa, conocer nuevos lugares, ir a ver los mismos lugares queremos recrear fotos de cuando ellas fueron de niñas, mm, queremos ay. este, pues ahora sí que, que ellas vean cosas que vieron de niñas, a ver cómo las ven ahora mm
0: -hmm.
2: ¿No? y ese es el plan, quisiera, quisiera ir a Europa el año que entra
0: Perfecto, pues Silvia ya se nos está acabando el tiempo pero chicos por favor vamos a ayudar a Silvia entre todos para que se vuelva a subir a un avión a donde quiera que quiera a donde quiera que vaya y este dinos tus redes sociales Silvia ¿Dónde te puede encontrar la gente para generar una amistad o simplemente te manden sus recomendaciones para lo del avión
2: Sí, me encantaría oír opiniones creo que la, la opinión de las personas que tienen miedo al avión me ha ayudado muchísimo mm. muchísimo a decir bueno sí se puede este, Instagram, Facebook, eh, pues ojalá sí me puedan dar sus comentarios, sus anécdotas y sus consejos.
0: ¿Pero cómo es tu Instagram? O tu sí, ¿no? Silvia Saviñón, así nada sí, más. Silvia, sí, sí, Silvia Saviñón. ¿Cómo se escribe Saviñón?
2: Saviñón, eh, ya, ya lo escribo con ñ. Con ñ, sí,
0: porque lo escribías con GN, ¿no? Como en francés. No, Pero ya, ya, ya el, el mío ya es con ella, el de con mi Eñe. papá era con Gene todavía Ah, ok, perfecto, entonces Silvia Saviñón, búsquenla Y mándale un mensajito y apapáchenla y denle ánimos
1: Para que ya no le tenga miedo al avión <risa> Pues ya saben chicos que si nosotros queremos estar saliendo Y conociendo nuevos lugares, pues todo parte de dónde, ¿no? Como hemos dicho toda la plática de los idiomas Y de nuevo aquí recordando y agradeciendo a nuestro patrocinador oficial ¿Cuáles son, Charlie?
0: Now Center in Ichiboku Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como pop-viajeros, igual en Facebook. Y nos pueden escuchar en su plataforma digital favorita. Estamos en Spotify, estamos en iTunes Podcast y en todas las demás.
1: Y obviamente, chicos, recuerden suscribirse, darle like y compartir toda esta información, porque al final de cuentas puede ser que alguien más por ahí exista con esos miedos o que pueda encontrar una solución a todo esto o con otros miedos, no sé, miedo a la zafata, ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? o a la, a, a la
0: comida a la comida del avión que a veces no es tan buena pero bueno <risa> chicos, me encantó este, este episodio, gracias Silvia por aceptar la invitación Saludos a, a toda la familia y de verdad, muchísimas gracias. Te vamos a apoyar mucho para que ese próximo avión no lo padezcas y lo disfrutes.
2: Ay, gracias. Espero que sí. Muchas gracias por la invitación. Me dio muchísimo gusto estar aquí y sí, espero comentarios y sugerencias.
0: Claro que sí. Pues chicos, nos vemos en la próxima emisión de Pop Viajeros. Yo soy su amigo Carlo.
1: Y yo soy Ismael. Y nosotros somos Pop Viajeros.